0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Die Wahl in Polen, die Weinlese in Sachsen und die Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Das sind drei der Themen in den nächsten Minuten und damit willkommen zu einer neuen Folge. Eine weitere Woche hat der Nahostkonflikt nun die Welt bewegt. Der Kanzler war unterwegs auf diplomatischer Mission. Nach dem Terrorangriff der Hamas war er einer der ersten ausländischen Regierungschefs, die Israel besucht haben. Tags darauf ging es für ihn weiter zu Gesprächen nach Ägypten. Es gilt, einen Flächenbrand zu verhindern, sagte Scholz.
1: Kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, nun von außen in diesen Konflikt einzugreifen. Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler. In den vergangenen Tagen haben wir diese Botschaft über verschiedene Kanäle an jene übermittelt, an die sie gerichtet ist.
0: Deutschland steht fest an der Seite Israels. Auch das hat Scholz bei seinem Besuch noch einmal gesagt. Und er versprach, auch die Menschen im Gazastreifen nicht zu vergessen. Deutschland wird sich deshalb weiter an humanitären Hilfen für die Palästinenser beteiligen.
1: Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht für sie zu sprechen. Die Palästinenser bevölkern Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.
0: Auch US-Präsident Biden war auf Vermittlungsmission und einen Tag nach dem Kanzler in Israel. Sein Besuch wurde aber schon überschattet vom Raketeneinschlag an einem Krankenhaus in Gaza, bei dem nach palästinensischen Angaben mehrere hundert Menschen getötet worden sein sollen. Eine Zahl, die sich von außen kaum überprüfen lässt. Viele Experten halten sie allerdings für übertrieben, denn das Krankenhaus ist klein. Allerdings ist es durchaus denkbar, dass hunderte Menschen auf dem Gelände Zuflucht gesucht hatten, da ihnen ein Krankenhaus als sicherer Ort vorkam. Wer die Tragödie am Krankenhaus zu verantworten hat, ist ebenfalls unklar. Die Hamas macht Israel dafür verantwortlich. Israel dagegen spricht von einer fehlgeleiteten Rakete der Terrorgruppe Islamischer Dschihad. Bilder von einem zerstörten Krankenhaus jedenfalls helfen den Terroristen. In der arabischen Welt gab es unmittelbar nach der Explosion auf dem Krankenhausgelände wütende Proteste. Auch in Deutschland liefen anschließend einige pro-palästinensische Proteste aus dem Ruder. Jordaniens König Abdullah II. sagte ein geplantes Gespräch mit US-Präsident Biden ab und auch Palästinenser-Präsident Abbas ließ ein geplantes Treffen mit beiden platzen. Krisendiplomatie in der Sackgasse. In den Stunden nach der Explosion am Krankenhaus tauchten etliche Videos und Luftbilder auf, die beweisen sollten, wer dafür verantwortlich ist. Mit letzter Gewissheit lässt sich das aber auch jetzt, Stand Freitag früh, noch immer nicht beantworten. Einiges spricht allerdings für die israelische Version, also eine fehlgeleitete Rakete aus Gaza selbst, sagt der deutsche Verteidigungsminister Boris Vistorius.
1: Ich nehme die israelische Lesart sehr ernst. Es spricht vieles dafür, dass es eine fehlgeleitete Rakete war. Wir haben in letzter Zeit öfter fehlgeleitete, schlichte, einfache Raketen der Hamas gehabt, die eingeschlagen sind, dort, wo sie mit Sicherheit nicht hingehen sollten. Am Ende ist es ein furchtbarer Vorfall und zeigt, mit wie viel Vorsicht und Besonnenheit jetzt agiert werden muss, um keine weitere Eskalation in der Region herbeizuführen.
0: Auf einem Video aus der Explosionsnacht ist ein massiver Raketenbeschuss Richtung Israel zu sehen. Es könnte sein, dass eine dieser Raketen in der Nähe des Krankenhauses zerbrochen und zu Boden gestürzt ist. Tatsächlich existieren solche Bilder. Ein Video des Senders Al Jazeera zeigt, wie eine Rakete offenbar am Himmel explodiert. Dann sieht man, wie mindestens zwei Teile der Rakete zu Boden stürzen und an verschiedenen Orten einschlagen. Diese Rakete... Auch das ist zu sehen, befand sich noch in der Startphase, also auf dem Weg nach oben. Wäre sie von Israel Richtung Gaza abgefeuert worden, wäre sie wohl schon im Sinkflug gewesen. Luftaufnahmen des Krankenhauses vor und nach der Explosion zeigen Zerstörungen auf einem Parkplatz. Allerdings handelt es sich wohl vor allem um Brandschäden. Die könnten durch den Treibstoff der Rakete entstanden sein, die eben deshalb noch so viel Treibstoff an Bord hatte, weil sie gerade erst abgefeuert wurde. Auch verbrannte Autos sind auf dem Parkplatz zu sehen. Die Bilder zeigen zudem kleinere Schäden an umliegenden Gebäuden wie kaputte Fensterscheiben. Was nicht zu sehen ist, ist ein großer Krater, den man aber eigentlich sehen müsste, denn tiefe Krater sind typisch für israelische Luftangriffe. Die israelische Armee hat zudem einen Gesprächsmitschnitt veröffentlicht, auf dem Hamas-Terroristen zu hören sein sollen. Ist die Rakete von uns? Hört man jemanden fragen? Es sieht ganz danach aus ist die Antwort. Die Echtheit dieses Dokuments lässt sich derzeit ebenfalls nicht überprüfen, wie so vieles nicht. Es gibt auch die Vermutung, dass das israelische Abwehrsystem Iron Dome die Hamas-Rakete über dem Krankenhaus abgefangen haben könnte. Dagegen sprechen allerdings die technischen Möglichkeiten des Systems, heißt es. Denn Iron Dome braucht eine Weile, um Objekte am Himmel zu erkennen, ihre Flugbahn zu erfassen und die Abwehrraketen zu starten. Deshalb werden Geschosse, die auf Israel abgefeuert werden, in der Regel erst im israelischen Luftraum zerstört und nicht schon über Gaza. Schließlich, die Raketen, die die Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihad verwenden, sind einfachster Bauart. Es kommt häufig vor, dass sie ihr eigentliches Ziel nicht erreichen. Denn man kann die Raketen vom Boden aus nicht lenken. Einmal abgeschossen, bringt ein Motor sie auf Höhe und wenn der Motor versagt, dann stürzen sie eben früher zu Boden als geplant. Zwar soll auch die israelische Armee in den letzten Tagen mehrfach ungelenkte Bomben benutzt haben, aber solch eine Bombe hätte wie gesagt auf dem Krankenhausgelände einen tiefen Krater hinterlassen müssen. Auf den Bildern ist aber nur ein kleiner Krater zu erahnen. Und eine solche Bombe hätte wohl auch deutlich größere Schäden in der Umgebung des Einschlags eingerichtet. Die palästinensische Seite hat die israelische Darstellung als Lüge bezeichnet. Eindeutige Beweise, dass die Version vom israelischen Angriff die Wahrheit ist, sind aber auch die Palästinenser bisher schuldig geblieben. Stattdessen werden in den sozialen Netzwerken von allen möglichen Quellen unzählige Videos geteilt, die als Beleg für die eine oder andere Darstellung herhalten sollen. Diese Videos sind zum Teil allerdings schon Jahre alt und haben rein gar nichts mit dem Krankenhaus und der Explosionsnacht zu tun. In Sachsen gibt es seit dieser Woche wieder stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Monatelang hatten Ministerpräsident Kretschmer und Innenminister Schuster diese Kontrollen gefordert. Lange bissen sie damit bei Bundesinnenministerin Faeser auf Granit. Die wollte erst gar keine, dann flexible Kontrollen. Doch am vergangenen Montag ging dann alles ganz schnell. Mittags erst hatte Faeser die stationären Kontrollen angekündigt – Abends schon ging es los an der A17 bei Breitenau.
1: Grenzsicherheit ist das Gebot der Stunde eigentlich schon seit Monaten,
0: sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster, der zwar auch weiß, dass mehr Kontrollen allein den Zustrom von Geflüchteten nicht begrenzen werden der sie aber dennoch für ein ganz wichtiges Instrument hält.
1: In einer Sicherheitslage, in der Deutschland gerade steckt, müssen wir den Anspruch haben, zu wissen, wer kommt zu uns. Selbst wenn der Asyl sagt und wir ihn dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung bringen, ich möchte ab dem Grenzübergang wissen, welche Person ist das? Liegt gegen ihn etwas vor? Kennen wir ihn
0: oder nicht? Schon kurz nach dem Start der Kontrollen war den Beamten ein mutmaßlicher Schleuser ins Netz gegangen. Und zwar ein Syrer, der versucht hatte, mehrere seiner Landsleute nach Sachsen zu bringen. Tatsächlich sind Schleuser direkt am Grenzübergang leichter zu schnappen als bei Kontrollen hinter der Grenze, weil sie sich im Hinterland schnell mal absetzen, sobald sie ein Polizeiauto sehen. Oder sie versuchen gar, mit ihrem Fahrzeug und den Menschen auf der Ladefläche zu flüchten. So wie vor gut einer Woche, als in Bayern ein Schleuserfahrzeug auf der Flucht vor der Polizei verunglückte und sieben Menschen starben. Neben den stationären Kontrollen gibt es auch weiterhin flexible Hinter-der-Grenze. Denn natürlich können die Schleuser die Kontrollstellen auch umfahren. Auch künftig werden noch immer Menschen illegal ins Land kommen. Denn es ist gar nicht möglich, die komplette Grenze zu sichern. Rein personell schon nicht. Schon jetzt fehlt der Bundespolizei zum Beispiel das Personal und die Technik, um allein die Handys auszuwerten, die sie in den letzten Monaten bei Schleusern beschlagnahmt hat. Diese Handys aber können wichtige Hinweise geben auf die Kontakte der Banden sowie ihre Routen und Strategien. Auf Pendler, Urlauber oder den Güterverkehr sollen die Kontrollen möglichst wenig Auswirkungen haben. Das will die Bundespolizei zumindest versuchen. Sie setzte zu Beginn deshalb zunächst auf Sichtkontrollen. Die Polizisten schauen an den festen Kontrollpunkten in die Fahrzeuge hinein und winken nur diejenigen hinaus, die ihnen verdächtig vorkommen. Zudem will Bundesinnenministerin Faeser so schnell wie möglich wieder ohne Kontrollen auskommen. Doch wie schnell das sein wird, das ist offen. Das zeigt einen Blick nach Bayern. Dort waren die Kontrollen an der Grenze zu Österreich 2015 auch nur vorübergehend eingeführt worden. Doch es gibt sie bis heute. Deshalb, so Faeser, ist ein effektiver Schutz der EU-Außengrenze so wichtig. Weil die Grenzen innerhalb Europas dann wieder offen sein können. Polen hat gewählt am letzten Sonntag. Es war nicht irgendeine Wahl in einem anderen Land Europas, sondern... Eine Richtungswahl in unserem Nachbarland. Zwar hat die nationalkonservative Peace, die jetzt acht Jahre in Polen regiert hat, die meisten Stimmen bekommen. Für eine Mehrheit im Parlament reicht es aber nicht mehr. Stattdessen hat Polens früherer Regierungschef Tusk nun die Chance, in einem Bündnis mit drei europafreundlichen Parteien eine neue Regierung zu bilden. Und darüber rede ich jetzt mit Max Brändle von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er leitet das Büro in Warschau. Hallo Herr Brändle. Hallo Herr Wilken. Hat Sie dieser Wahlausgang überrascht?
1: Doch, man muss schon sagen, dass uns das hier sehr überrascht hat, dass das Ergebnis so deutlich für die Opposition ausgefallen ist. Wir hatten einen sehr knappen Wahlausgang erwartet und viele hatten auch befürchtet, dass die PiS doch noch mal gewinnt und eine dritte Amtszeit bekommt. Aber mit diesem deutlichen Ergebnis ist das eigentlich jetzt klar, dass es eine neue Regierung geben wird in Polen und dass
0: die PiS abgewählt ist. Warum ist die PiS abgewählt worden?
1: Ja, also der erste und offensichtliche Grund ist, die Opposition konnte mehr Wähler mobilisieren als die Peace. Der Wahlkampf war eine Mobilisierungsschlacht und da hat Donald Tusk, der Vorsitzende der Bürgerkoalition, der hat dort eben eine riesige Mobilisierungsmaschine in Gang gesetzt. Am 1. Oktober war ein riesiger Marsch der Millionen Herzen in Warschau und es waren tatsächlich eine Million Menschen auf der Straße. Jetzt lässt sich das nicht so ganz genau zählen, aber es war jedenfalls ein gigantischer Auftritt. Und die haben alle die klare Botschaft gesendet, wir müssen die Peace abwählen, wir haben den Mut dazu und wir können das auch schaffen.
0: Das hat sich dann ja auch wieder gespiegelt in der sehr hohen Wahlbeteiligung, die höchste, die es jemals gab in Polen. Acht Jahre PiS-Regierung. Was hat sich in dieser Zeit in Polen verändert?
1: Also wenn man aus Berlin oder aus Brüssel auf Polen schaut, dann fällt einem als erstes auf, die Peace hat die Demokratie in Polen ausgehöhlt, die Rechtsstaatlichkeit aufgehoben, insbesondere durch Eingriffe in das Justizsystem. Und das ist in der Tat einer der, der großen Untaten, die die PiS hier in Polen hinterlassen hat. Und es wird sehr schwer, das zu reparieren. Also es geht darum, dass viele Richter von der Peace neu besetzt wurden und deren Status ist eigentlich jetzt unklar. Also viele behaupten, die seien illegal im Amt. Und wenn Sie einen Richter haben, der nicht mit der vollen Autorität ausgestattet wird, was ist dann mit den Urteilen, die er in der Vergangenheit gesprochen hat? Das ist ein schwieriger Knoten, den die neue Regierung jetzt auflösen muss. Aber aus, aus der Innensicht aus Polen kommen da noch andere Sachen hinzu. Insbesondere viele Frauen sind zur Wahl gegangen und haben auch Frauen gewählt. Das wird man im neuen Parlament sehen können. Dort geht es um die Rolle der Frau in der Familie, in der Gesellschaft und vor allem um das Abtreibungsrecht. Und hier hat die Peace auch ein bisschen so in einem transaktionalen Verhältnis mit der katholischen Kirche eine sehr harte Position im Abtreibungsrecht vertreten. Und das hat viele, vor allem in den Städten, zur Wahl motiviert, gegen diese erzkonservative Haltung in diesen Fragen abzustellen. Und dieses Oppositionslager insgesamt, das ist eher weltoffen für ein offenes Polen. Und auf der Peace-Seite haben sie ein eher traditionalistisches Lager. Die sind eher mit nationalistischen Botschaften zu erreichen. Und dort hat die Peace eben auch versucht, ihre Kernklientel über deutschenfeindliche Aussagen anzusprechen. Mit der vergleichsweise absurden Behauptung, Deutschland wolle Polen irgendwie unterjochen. Das kommt bei diesem Publikum offenbar noch gut an. Und in letzter Zeit gab es dann auch Auseinandersetzungen mit der Ukraine. Und das ist besonders verrückt, weil Polen ja nun wirklich der engste Verbündete und stärkste Unterstützer der Ukraine ist. Das ist gerichtet an diese Kernklientel der PiS. Und auf der anderen Seite haben diese also deutschen feindlichen und jetzt auch noch ukrainefeindlichen Töne, doch viele nochmal motiviert, gegen die PiS zur Wahl zu gehen und diesem Spuk ein Ende zu machen.
0: Dennoch bleibt Polen aber ein tief gespaltenes Land, oder? Ja, also wir können die Spaltung, wenn Sie das auf der Karte sich anschauen, wo
1: wer gewählt hat und wie, dann können Sie deutlich sehen, dass im östlichen Teil Polens die PiS viel stärker ist und in dem westlichen Teil die Koalition der europafreundlichen und demokratischen Kräfte stärker ist. Sie können genauso eine Korrelation sehen zwischen Bildungsabschlüssen oder zwischen Stadt- und Landverteilung. Ich will damit nicht sagen, dass die pis wähler einfach alle zu, zu blöd werden. Die haben eben häufig niedrigere Bildungsabschlüsse. Und das heißt, die hatten nicht den Zugang zu höherer Bildung, zu den Chancen, die sich in den 90er-Jahren im ersten Jahrzehnt während des großen Wirtschaftsausschwungs von Polen geboten haben. Die hatten keinen Zugang zu diesen Ressourcen und fühlten sich abgehängt. Und die Vorgängerregierung vor der PiS, die wurde von Donald Tusk, dem jetzigen Oppositionsführer und Wahlgewinner, angeführt. Und der hat damals einen neoliberalen Kurs vertreten und hat gesagt, wir können uns diese ganzen Sozialversicherungssysteme, wie es die beispielsweise in Deutschland gibt, das können wir uns in Polen nicht leisten. Und dagegen hat die PiS erfolgreich Wahlkampf gemacht und hat eine Umverteilungspolitik begonnen, insbesondere mit der Einführung eines Kindergeldes. Und das hat vielen auf dem Lande, die sich abgehängt fühlten, die nicht so sehr von diesem Wirtschaftsaussprung profitieren konnten, sehr geholfen. Und dieses Instrument ist also auch aus unserer Sicht also eigentlich positiv zu bewerten. Das hat gezogen, hat Polen gleicher gemacht. Jetzt ist allerdings durch die, die hohe Inflation ist vieles von dem, was dort an Ausgleich geschaffen wurde, wieder aufgefressen worden. Und das hat jetzt der PiS sehr geschadet, dass ihre Erfolge in der Sozialpolitik sozusagen nicht mehr ziehen. Und deshalb hat sie versucht, andere Argumente ins Feld zu führen. Und diese nationalistischen Botschaften haben
0: eben nur bei ihrer Kernklientel verfangen. Was bedeutet denn der bevorstehende Machtwechsel für das deutsch-polnische Verhältnis?
1: Ja, das deutsch-polnische Verhältnis, das hat in den letzten acht Jahren sehr, sehr stark gelitten. Und da muss man jetzt auch differenzieren. Also die Wirtschaftsbeziehungen, die sind weiter auch in den letzten acht Jahren sehr, sehr gut gewachsen. Deutschland ist Polens größter Handelspartner. Polen ist Deutschlands fünftgrößter Handelspartner. Das ist also schon ein, ein gigantisches Volumen, was dort bewegt ist und das ist auch weiter gewachsen. Das funktionierte auch unter Peace-Zeiten sehr, sehr gut. Dann die zivilgesellschaftlichen Kontakte, die einzelnen Bürger, die über die Grenze pendeln. Das funktioniert auch ganz gut. Aber an der Spitze dieser Pyramide, dieses Gebäudes, auf der politischen Ebene, da tobte eben der Sturm. Und dort gab es große Verwerfungen. Dort fand man eigentlich gar nicht mehr zueinander. Und die polnische Regierung hatte auch kein Interesse daran, dass diese Verhältnisse besser werden. Die brauchte Deutschland vielmehr als Feindbild im Angesicht ihrer eigenen Wählerklientel. Und da gibt es jetzt eine große Chance für einen Neuanfang. Aber nicht alle Probleme, die sich da in den letzten Jahren aufgetürmt haben und auch einige tatsächliche Interessensgegensätze, sind damit irgendwie sofort in Luft aufgelöst. Sondern das erfordert auch von deutscher Seite, dass man mit mehr Empathie auf Polen zugeht.
0: Wir hatten ja mal das berühmte Weimarer Dreieck, also Deutschland, Polen, Frankreich. Können die eine Renaissance starten und Dinge in Europa wieder gemeinsam voranbringen? Also das ist das positive Szenario
1: dass wir jetzt eine Chance bekommen, eine Reformagenda in Europa umzusetzen. Das könnte mit Polen klappen und hätte auch noch mal den besonderen Charme, dass Ungarn als großer Bremser in dieser Frage jetzt isoliert wäre. Aber ich würde da gar nicht so sehr versuchen, an alte Verhältnisse anzuknüpfen. Denn da war Polen immer nur ein Juniorpartner, die auch mit am Tisch sitzen durften, in Deutschland und Frankreich verhandeln. Das kam in Polen eigentlich gar nicht so gut an. Und ich denke, insbesondere aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, im Nachbarland von Polen, kommt Polen jetzt eine viel wichtigere Rolle in Europa zu, bei der Polen dann also ebenbürtig mit
0: dabei ist. Letzte Frage. Haben die polnischen Wähler mit ihrer Entscheidung auch ein Zeichen an die anderen Länder in Europa gesetzt, dass es einen Weg gibt vom eher rechten politischen Rand wieder zurück in die Mitte?
1: Also das wird international so aufgenommen. Der Wahlkampf in Polen, der hat sich voll auf die innenpolitische Lage und der politischen Kräfte konzentriert. Da kann man jetzt nicht sagen, die Polen wollten der Welt mal zeigen, dass sie das irgendwie schaffen können. Aber international müssen wir das so verstehen, dass es jetzt tatsächlich einen Meilenstein gibt, vielleicht einen Wendepunkt mit dem Verlust der Macht, der Peace, dieser rechtspopulistischen Kraft, die gemeinsam mit Ungarn viele Vorhaben in der EU bremsen konnte, ist tatsächlich jetzt eine neue Situation entstanden. Und damit kann man die Hoffnung verbinden, dass sich das vielleicht zu einem Trend weiterentwickelt. Aber da würde ich jetzt erst noch mal vorsichtig sein. Jetzt muss es erst noch mal gelingen, dass in Polen tatsächlich aus dieser Situation eine neue Regierung gebildet wird und was man davon für Europa und auch für den Kampf gegen den Rechtspopulismus beispielsweise in Deutschland lernen kann.
0: Polen, Deutschland und Europa nach der Wahl. Vielen Dank für diese Einordnung an Max Brändle von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Ja, vielen Dank für dich. Für die Landwirtschaft in Sachsen waren die letzten Jahre wirklich nicht immer einfach. Ein ums andere Mal sorgten Wetterextreme für Ernteausfälle. Jetzt gibt es aber endlich mal durchweg gute Nachrichten und zwar von der Weinlese, die inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Felix Höselbart, der Vorsitzende des Sächsischen Weinbauverbandes.
2: Wir schätzen, dass wir ungefähr 2,8 Millionen Liter ernten werden. Damit wird die 2023er eine sehr große Ernte werden. Also vergleichbare Ernten gab es bis Januar 2016 und auch 2008. Das waren richtig große Ernten.
0: Dabei hat das Wetter einiges an Nerven gekostet. Es gab in diesem Jahr sehr trockene Phasen, die sich mit sehr nassen Phasen abgewechselt haben. Unterm Strich war es aber genau richtig. Und in den entscheidenden Wochen vor der Ernte, da hat das Wetter richtig gut gepasst.
2: Sprich, von Anfang September anhaltend haben wir ja richtig gute stabiles, trockenes, warmes, schönes Wetter. Und das war natürlich ideal, dass hier die Trauben wirklich gut ausreifen konnten, dass es also eine gute Menge und auch eine gute bis sehr gute Qualität gibt.
0: Sachsen gehört zu den kleinsten deutschen Weinanbaugebieten, bringt in diesem Jahr aber großartige Weine hervor. Der Herbst macht das Weinjahr und der Goldene Herbst hat in diesem Jahr für ein hervorragendes Aroma der Früchte gesorgt.
2: Die ersten Weine, wie zum Beispiel so ein Goldriesing, der wird vielleicht schon Ende des Jahres fürs Weihnachtsgeschäft verfügbar sein. Das Grot wird dann so ab März, April gefüllt und in Verkauf gebracht werden. Und bei Rotwein ist es einfach so, ein Rotwein braucht ein bisschen Reife, ein bisschen Lagerung. Das ist dann meistens ein halbes bis ein Jahr versetzt.
0: In Sachsen wird Wein auf rund 500 Hektar Rebfläche entlang der Elbe angebaut. Er lockt aber auch viele Urlauber in den Freistaat. Mehr als drei Millionen Übernachtungen wurden zuletzt gezählt, wobei Urlauber, die wegen des Weins nach Sachsen kommen, mehr Geld ausgeben als andere Urlauber. Der Umsatz summiert sich mittlerweile auf rund 300 Millionen Euro. Und zum Schluss noch zwei Zahlen, die ich total interessant finde und die mir Tim geschickt hat. Tim, vielen Dank dafür. In Deutschland gibt es geschätzt etwa 25.000 Schlösser und Burgen. Allein das ist schon eine Zahl, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Richtig erstaunlich wird es aber, wenn man jetzt gleichzeitig mal die Filialen von McDonalds durchzählt. Was meinen Sie? Sind das mehr oder weniger? Es sind weniger, viel weniger sogar. Knapp 1500 McDonalds-Restaurants gibt es in Deutschland. Rein rechnerisch kommen auf einen Burger-Standort, also 17 Burgen.